0: Bienvenida y bienvenido, soy Javiera Correa, fundadora de Escuela Creación Consciente y en este canal hablaremos de cómo estás creando tu realidad en todo momento y nos cuestionaremos creencias comunes y no tan comunes que limitan lo que puedes ser y tener en tu vida. Bienvenidos. Aquí la, la Marce decía, sí, la ansiedad. Hablemos un poquito de la ansiedad y empecemos a... A meternos, ¿cierto? Yo sé que muchos de ustedes escuchan mientras cocinan, otros de ustedes lo escuchan después, entonces eh, los invito a comentar, los invito a preguntar también, y vamos más específicamente hablando de eso eh, yo también voy sintiendo lo que, lo que puede ser más relevante poner sobre la mesa uno de los temas relevantes que aparece, y eh, a que ha estado bastante mm, fuerte últimamente, es la resistencia a los cambios, y no sé cuál ha sido su si han tenido mm, experiencias similares, como que la vida los ha hecho cambiar, ya sea cambiar de lugar, ya sea cambiar eh, de, en relaciones, ya sea que hayan habido eventos que no se esperaban sucediendo en su vida de forma radical. Eh, eso es un tema que me gustaría poner sobre la mesa porque se ha visto, o he visto varias personas, cierto, un poco en eso. Yo personalmente también, cierto cambio, eh, me mudo rápidamente, cambio de lugar hay cambios en de, de, de estructura ¿cierto?, en las estructuras que ya habían, eh, y eso lleva un poco a esa flexibilidad, entonces quería un poco conversar de eso, voy a anotar acá también, mis lápices de colores que me encantan, entonces tenemos el tema de la ansiedad, tenemos el tema de esta flexibilidad, un poco como esto es como la idea de los, un poco los junco. la mar se dice, sí, cambiar de lugar y cambiar prioridades, ¿cierto?, flexibilidad que tiene que ver con el cambio, ¿ya?, una persona aquí comenta, es duro. Entonces aquí, eh, y hay otro tema que quiero poner sobre la mesa, si es que nos da el tiempo. Quiero hablar acerca de los sistemas de creencias que tienen que ver con, con el ser espiritual. Ya lo encuentro súper interesante. Entonces, eh, quiero un poco hablar de eso también. Todos estos temas que han ido saliendo en los últimos días. Eh, entonces, partamos por el tema de ansiedad. Yo creo que esto es algo que puede ser que esté pasando a muchas personas. Ansiedad, vamos a hablar de forma muy simple. Ansiedad es miedo, ¿ya? Cuando nosotros miramos la ansiedad y vamos viendo cuál es el origen energético de esa ansiedad que sentimos, nos encontramos que necesariamente tiene que ver con el miedo, ¿ya? Hay algún tipo de miedo que estamos viviendo que produce una, una consecuencia, que sería, en este caso, ansiedad. Entonces, la ansiedad es un indicador, me gusta mucho esa palabra, es un indicador de algo más profundo que está pasando en nosotros. Entonces, si tú estás sintiendo ansiedad actualmente, pregúntate qué miedo estoy sintiendo de forma subterránea, de forma subconsciente, ¿ya? Entonces, eh, esto es súper simple, creo que simplifiquemos la, la información para que sea más fácil de digerir. Entonces, si es que alguno de ustedes está con ansiedad, vamos a partir por ese tema, les los invito a comentar, los invito a eh, ansiedad a qué tienen, desde cuándo, cómo la sienten. Veamos ese tema. Y de ahí podemos ir tomando eh, cuál es el miedo relacionado a esa ansiedad. ¿Ya? Con eso, entonces ya no trabajamos la ansiedad de forma específica, sino que trabajamos el miedo. ¿Ya? Entonces miremos esto. Los invito ahí a, a, a comentar su, la ansiedad que puedan sentir. ¿Ya? Y porque después de eso creo que hablemos de, de otros temas también. Qué entretenido conectar con todos ustedes feliz. Así que espero que los comentarios. Siempre hablamos, estoy pensando, un poco de, de las emociones que nos contraen, ¿cierto? Pero también como... Esa emoción que nos expande. También lo encuentro algo que podríamos poner sobre la mesa. La Lore dice... Acabo de conseguir trabajo... Y estoy llena de inseguridad y miedos. Súper. Entonces, aquí eso puede producir fácilmente ansiedad. ¿Cierto? Entonces, esa ansiedad... ¿Qué pasó? Consigo trabajo, estoy llena de inseguridad y miedos Esa ansiedad que puede producir... Si estoy asumiendo que puedes sentir ansiedad... Viene de esa inseguridad. ¿Qué pasaría si...? ¿Qué pasa si no soy suficiente? ¿Cierto? Entonces si nosotros nos vamos y vamos, esto es para entender un poco cómo funcionamos los seres humanos, es fascinante si nosotros vemos, por ejemplo ansiedad, y en ansiedad entendemos el miedo, y el miedo aquí estoy digo, dice de cierto lore, vamos a agarrar este ejemplo tengo inseguridad y miedos no, esto no es el fondo ¿ya? esto todavía sigue siendo eh, mediano, entonces vamos más abajo, ¿cuál es la creencia que yo tengo, subterránea subconsciente, que me genera esta inseguridad y miedos? No soy suficiente, quizás, eh, esa es una, seré capaz, esa inseguridad, ¿cierto? Seré capaz, seré suficiente para el trabajo, seré suficiente para mi jefe, y mi miedo puede ser que me echen, ¿ya? O eh, tener que enfrentarme a el yo soy, ¿cierto? Que este esta idea que tiene que ver con la identidad, ¿cierto? No soy suficiente, por eso es tan fuerte eso, entonces... Vamos viendo la cadena de cuando nosotros sentimos algo, de qué es lo que está pasando más en la raíz de nosotros, ¿ya? Entonces, súper buen ejemplo ese. La Cata dice, pero así como ansiedad para que se cumplan nuestros proyectos. Buen punto, Cata. La ansiedad que estamos hablando un poco es la, la ansiedad más contractiva, pero usamos la palabra ansiedad también cuando tenemos... Eh, estamos ansiosos de que suceda algo, ¿ya? Pero hay una palabra distinta para eso, que es la ansiedad positiva, por eso decirlo, que es expectativa, estoy expectante, que es ansiedad un poco cuando uno tiene ganas de ver qué regalos hay en Navidad, cuando uno es más niño. Entonces, más que decir uno está ansioso, uno lo dice, tengo, tengo ansiedad, uno está eh, expectante, ¿ya? Entonces creo que hay que hacer una distinción de la, ansiedad de, de la ansiedad que nos contrae y de estar expectantes de algo que sucede, que es cuando tú vas a reencontrarte con una amiga que no ves hace mucho tiempo, que viajó para verte, ¿cierto? Ese tipo de, de emoción. Entonces son distintos energéticamente... Eh, y que es bueno poder mirarlo, ¿cierto? María Eugenia dice, miedo a la incertidumbre, la, el miedo a la incertidumbre es la incertidumbre tiene en sí mismo el componente de miedo, ¿ya? Eso es, es, es relevante de, de entender. Y hay un post sobre esto, María Eugenia, que puedes revisar, donde el, la incertidumbre, ¿cierto? Explico el tema de la incertidumbre, donde es, un, es algo que está fuera de mi control, ya que yo considero que está fuera de mi control, que puede tener o no puede tener componente de miedo. Entonces, cuando la incertidumbre, que es algo fuera de mi control, en el cual yo no sé lo que va a suceder y que está fuera de mi control, eh, si yo estoy tranquila con eso, no, se gene no es una incertidumbre que me contraiga. Puede ser una incertidumbre que es algo que no sé qué va a pasar y está fuera de mi control. Y puede ser, ok, estoy bien con eso. O, si tiene el componente de miedo, ahí hablamos de una incertidumbre que nos contrae. ¿Ya? Diana dice, sé que tengo que dejar mi relación, pero cada vez que pienso en eso me da ansiedad. Diana, súper buen ejemplo, súper buen ejemplo, porque exactamente acá lo que está mostrando es que esa ansiedad que siento es una consecuencia de un miedo más profundo que puede ser miedo a qué voy a hacer eh, y qué creencias tienes. Entonces, revisa cuáles son los miedos y revisa cuáles son las creencias que hacen que ese miedo emerja Entonces, en resumen, a todos los que estamos acá presentes y los que escuchan después, si queremos entender un poco más este tema de ansiedad que estamos hablando hoy día. Ansiedad es una emoción. Y es una emoción que está a nivel superficial. Que es un indicador de algo más profundo. ¿Cuál es la energía más profunda? Miedo. Ese miedo, ¿de qué se sostiene? De sistemas de creencias. ¿Ya? No tengo estos como cositos acá que va demostrando ¿cierto? Entonces tenemos ansiedad, tenemos miedos, tenemos sistemas de creencias. ¿Dónde trabajamos? No trabajamos a nivel de ansiedad. Obvio que no, ¿cierto? Trabajamos a nivel de miedos, mínimo. O trabajamos a nivel de sistemas de creencia y miedos en su conjunto. Me gusta trabajar mucho en estos dos niveles. ¿ya? Porque son los dos bloqueos fundamentales. Entonces cuando nosotros trabajamos a nivel de sistemas de creencia. De pronto no tengo ansiedad y no sé por qué. Pero si no hiciste nada para trabajar la ansiedad. Trabajaste lo que está más profundo. ¿ya? Entonces en consecuencia desapareció tu ansiedad. O en consecuencia te sientes más confiado en la vida. En consecuencia tienes más claridad. Tienes más certeza. Pero, ¿pero ¿qué pasó? Fuiste al origen. ¿Ya? Que eso es tan importante y es un poco lo que hacemos tanto hincapié en los programas avanzados. También lo puedes encontrar en mi libro y acá lo conversamos también. Entonces, es súper importante eso. Eh, ejercicio práctico. Ejercicio práctico. Para todas las personas que puedan sentirse identificadas con este tema, mi recomendación es, uno, escriban su ansiedad. Tengo ansiedad en esto, ¿ya? Por ejemplo, por un trabajo nuevo, como decían, en dejar mi relación, siento ansiedad. Cualquiera sea lo que esté pasando para ti, ¿ya? Dos, ¿qué miedos tengo con relación a eso? Que me echen del trabajo, que mi jefe piense que no soy suficiente, eh, que no me lleve bien con mis compañeros, por ejemplo. Dos, no sé si voy a encontrar a alguien más en mi vida, me voy a quedar sola, eh, no sé si voy a poder económicamente sustentarme sola, eh, no sé si voy a poder ver a mis hijos, Con el otro tema de las relaciones, ¿cierto? Ok, ¿cuáles son mis sistemas de creencia? Ya tenemos lo que está sucediendo, ya tenemos también eh, los miedos asociados, y luego vamos a las creencias asociadas. Generalmente, ¿cierto? No sé si soy capaz. No sé si seré capaz, ¿cierto? Eh, puedo tener creencias más específicas, como eh, la vida es dura y difícil, ¿cierto? La vida no, no, me, no me resguarda, versus la vida siempre me cuida. Entonces, reviso esas creencias de base. ¿Ya? Yo de las personas más confiadas que conozco, no es porque son más temerarias, es porque sus creencias de base los eh, apañan, como decimos en Chile, ¿cierto? los están resguardando porque eh, estas conversaciones que uno tiene con viajeros, por ejemplo y, y que de repente no tienen un peso pero todo se les da increíble ellos saben, no es una creencia, es un saber que es diferente, ¿cierto? que todo se les va a dar y como y yo siempre he hablado de esto y se los quiero recalcar quiero darles los, todos los secretos que pueda contarles, ¿cierto? con respecto a esta experiencia de creación consciente y una palabra clave que tenemos que entender es la certeza es generar certeza, cuando nosotros pasamos de creer a saber, que es una metodología, es cierto, que es por esto esta experiencia del diplomado que tenemos en, en la escuela, es generar, eh, es hacer los cambios de los sistemas de creencia contractivos, generar las experiencias que, que realmente sacan esos sistemas de creencia y estar ahora en el saber. Entonces tú ya no crees que eres capaz de crear tu realidad, ahora sabes que eres capaz de crear tu realidad. Ahora no crees que eh, la vida es buena, o voy a... como una, una palabra media mala esa, pero que la vida es... Eh, que siempre te resguarda, sino que sabes que la vida siempre te resguarda o siempre te da cuando tú pides, ¿ya? Entonces, ese saber, esa certeza, cuando... ¿Cómo sabemos si tenemos certeza? Es porque no tenemos duda, ¿Ya? Cuando nosotros no tenemos ni... Y a mí me... Ay, que me encanta este tema. Tengo un artículo que es las enseñanzas de Jesús que nos unen y las interpretaciones que nos separan. ¿Ya? Y en ese artículo yo explico eh, el tema de la fe. Tengo otro artículo también que explica entre la fe con mayúscula y fe con minúscula. Pero en este caso, ¿cierto? La fe... A mí me encanta como, como lo que decía Jesús. Y esta es una interpretación, por supuesto. Eh, dice, la fe puede mover montañas. La fe en qué, ¿cierto? Es la certeza puede mover montañas. Y esa certeza es falta de duda. Entonces, cuando tú tienes certeza en tu vida, generas ese movimiento. Entonces, es súper importante. En nuestra escuela, eh, nosotros eh, trabajamos con las metodologías en generar esa certeza. Ya que es una esa certeza interna. ¿Y cómo lo hacemos? A través de estos programas, subconscientes, sistemas de creencia, miedos. Eh, generar experiencias, esa magia, ¿cierto? Que muchas veces ustedes han visto en mis historias, pero Javi, esto, la creación consciente es como magia, no es magia, es, es, eh, es técnico, es eh, metodológico, ¿cierto? Por eso funciona y por eso le funciona a cualquiera. Ya voy a seguir con los comentarios porque me me en una volada y que, que me encanta, ¿ya? Eh, Tatiana, qué interesante lo que dice, dice, miedo a no ser la mamá y esposa perfecta, mi pime me equipa... Me, me quita, me exige tiempo y no logro compatibilizar con lo que debo hacer. ¡Uy! Está potente este párrafo, Tatiana. Que me ha llegado mucho la, la información. Yo no soy madre, ¿ya? Pero me ha llegado muchísimo últimamente de, de mis amigas, de mis personas que conozco, eh, el, la exigencia de ser la mamá perfecta. Y, y me llega la información de mamás que incluso dicen como... Eh, no, esto no era lo que yo pensaba, ¿ya? Y lo dicen como con ese sentido de culpa. Bueno, esto sí que es un tema. Y de nuevo, insisto, yo no soy madre, pero aquí, Tatiana, lo que tú dices miedo no ser la mamá y esposa perfecta. Yo te recomendaría escribir perfecto qué significa para ti, ¿ya? Porque la palabra perfecto tiene muchísimos sistemas de creencia dentro de esto y son muy personales a cada uno, ¿ya? Entonces, si tu pyme te exige tiempo, te quita y te exige tiempo... Es muy interesante porque el tiempo se crea. Entonces, ordenar, ¿cierto? Eh, está complicado, está complicado porque tiene que ver con el... Metes también el tema del deber ser, que, que de nuevo, ¿cierto? El, el deber ser es un acuerdo, al final. Eh, el deber ser es una cadena. Es, es cuánto nosotros nos liberamos o no de lo... Cuánto nosotros nos permitimos o no ser por el deber ser. Nadie te exige ser de una forma... Hay acuerdos colectivos que nos presionan para amoldarnos de ser de cierta forma. ¿Por qué hacemos esto? Generalmente lo hacemos por un sentido de identidad y de pertenencia. ¿ya? No es que la sociedad sea mala y quiere que tú seas de esta manera, sino que si tú eres de cierta manera, tú encajas y eso hace que el sistema funcione y por lo tanto perteneces. Entonces tiene que ver con el sentido de pertenencia. ¿Ya? Eh, pero cada uno tiene que ver cuánto quiere dar del deber cero, no, ¿cierto? Es muy personal, esto, esto es un tema, tema, tema interesante igual, si quieren lo podemos eh, mirar un poco más en profundidad. La Connie dice, Javi, yo he tenido cambios maravillosos y justamente la base de la ansiedad es miedo o quizás alguna emoción que no ha sido procesada. Super, Connie, estoy totalmente de acuerdo, ¿cierto? Eh, y interesante, la Connie dice, hay que procesarla, procesar los miedos. Es tan importante, es tan importante. Y estoy trabajando en algo va a ser gratuito para todos, eh, que va a tener la información que muchas veces las personas dicen, pero ¿dónde encuentro esto? ¿dónde encuentro esto otro? Eh, así que eh, estoy trabajando en eso también para que ustedes puedan tener esa información, pero para mí el tema de procesar los míos es muy importante. Emma dice, a veces siento ansiedad, por ejemplo, siento que debería hacer muchas cosas, de nuevo el deber ser, pero no las hago y no me resulta fácil realizarlas, o cuando me equivoco. De nuevo, vuelve el deber ser. Es el deber ser es como, como una presión, ¿ya? Una presión. Y la recomendación que les puedo hacer, que es para todos, me incluyo, es mirarla. ¿Qué se exige de mí? De forma inconsciente. Y, por lo tanto, hace que yo no me permita ni siquiera mirar deseos internos que pueda tener. Por miedo a no pertenecer o ser algo que sea juzgado como errado y, por lo tanto, no pertenecer. ¿Me sigue con lo que estoy explicando? Entonces, el deber ser debe ser... El deber ser debe ser mirado de frente. ¿Ya? Para, de nuevo. Entonces, eh, porque es algo invisible. Es una presión invisible. Entonces, ¿qué es lo que no me permito ser debido al deber ser invisible que me presiona? ¿Ya? Por miedo a perder algo generalmente. Entonces, yo proceso ese miedo, miro el deber ser de frente y me libero, si es que así lo quiero, para poder ser... Uno, que generalmente y muchas veces pasa que uno sigue siendo exactamente igual. Así que, eh, pero con una sensación interna de libertad, no de contracción. <ríe> eh, qué genial. Marce dice, ansiedad que no se sabe cómo se va a desarrollar el futuro en pandemia y tema país. Ah, ok. Ya. An Marce, eh, esto es muy interesante porque lo que está pasando, cierto, de nuevo, esa ansiedad, que de nuevo es lo mismo, es cierto, no sé cómo se va a desarrollar el, la pandemia y el tema país. País, estamos hablando, yo sé que la marcha es de Chile, eh, también ha, ha sido eh, un tema de incertidumbre. La creencia, mira qué interesante, porque me llega la, la información de un amigo, que la creencia de él es que la situación país va a ser increíblemente mejor. Y no tiene nada de ansiedad, de hecho está expectante de ver lo que va a suceder. Esa es su realidad interna versus otras personas que tienen ansiedad de que esto se está yendo al hoyo, ya y tienen esa ansiedad de qué va a pasar con este país. Entonces dos realidades muy diferentes emocionales de una situación igual, misma situación, dos realidades emocionales diferentes por dos creencias distintas. Una persona cree el país va a ser lo mejor, mucho mejor que antes, tiene una realidad interna de paz, de, de expectante, de esto es lo mejor que puede haber pasado y otra persona tiene la creencia, ¿cierto?, de que eh, esto puede ser como Venezuela, eh, es lo peor que puede pasar, ¿cierto?, estoy dando un ejemplo, y eh, me contrae emocionalmente, y estas son las realidades que generamos. Entonces, misma situación, misma situación, distintos sistemas de creencia, distintas emociones. Entonces, ¿cuál de las dos es verdad? No lo sé, ambas, de hecho. Eh, no sabemos, lo vamos a saber en años después, y aún así la realidad de, de que a algunas personas les va a afectar más en positivo y otras en negativo también va a ser verdad. Entonces, eh, lo que quiero que veamos es la secuencia y especialmente los sistemas de creencia cómo nos impactan en la realidad interna que vivimos. Por eso, yo, yo hablo mucho de sistemas de creencia. Me han escuchado hablar de esto muy, muy seguido, pero es que creo que para mí es, es muy liberador entenderlas. Y, es, y también creo que una de las cosas que da valor en este tipo de conversaciones que tenemos y todo lo que tiene que ver con, con la escuela, creación consciente, es explicar cómo funcionan fenómenos internos que muchas veces nos quedamos en la superficie y son más, y son simples de entender, pero son más profundos. Entonces la invitación que les quiero hacer es eh, que a través de, de la escuela, de seguirme en mi, en mi acá, ¿cierto? O, o en mis redes sociales, en, en el correo, puedan hacer esa reflexión y mirarse, ¿cierto? Y puedan entender más en profundidad y tener las herramientas, herramientas concretas para poder hacer ese cambio, para sentirnos mejor, para ser creadores conscientes más empoderados, etcétera ¿Ya? Qué entretenido. Es simple, de nuevo, es simple. Eh, y un poco les quiero comentar esto porque creo que nos ayuda, ¿cierto? Ya, voy voy leyendo, creo que estoy un poco atrasada con los, con los comentarios. Flobianchi, Flobianchi dice, Hola Javi, yo estoy viviendo esto de la ansiedad y detecto el miedo y la inseguridad pero no sé cuál es la creencia, porque me siento merecedora de todos los cambios que quiero. Ya, es que no necesariamente tiene que ver con el merecer. Puede ser que tú te sientas merecedora de todos los cambios que quieres, pero tengas una creencia como la, justo lo que estábamos diciendo anteriormente, una creencia de que eh, por ejemplo, de escasez, o puede ser una creencia de que vamos a tener desafíos colectivos que te estoy inventando, ¿cierto? Eh, de que la pandemia se va a poner peor. ¿Ya? Y ojo, que no estoy diciendo... Aquí hay que ser súper sutil. No estoy diciendo... Aquí hay, que hay mucha gente que es vidente. Yo estoy segura que aquí hay gente que es vidente. Que sabe ver el futuro. Que, que tiene una intuición afinada. Y que a veces la intuición nos dice... La cosa se va a poner peor. ¿Ya? Y eso no es ser pájaro mal agüero. A veces es ver lo que va a pasar. ¿Ya? Entonces ser realista, en el sentido de ver, decir, uh, eh, esto se va a poner peor, lo que uno puede hacer con esa información es, ¿cómo me voy a resguardar? Cómo, ¿Qué necesito tener? ¿Dónde necesito estar? ¿Con quiénes necesito estar? Para estar mejor en esta tormenta que sé que viene, porque es lo mismo si viene una tormenta, ¿nosotros qué hacemos? Eh, no sé, bus buscamos que no haya gotera, ¿cierto? Buscamos un poco de comida, eh, tenemos un generador, no sé, le estoy inventando, ¿ya? Entonces, somos más precavidos, no, no estoy diciendo que que tener la sensación de que algo negativo va a pasar es una creencia contractiva y hay que eliminar la creencia para no tener esa sensación. No, ya son dos cosas diferentes, ¿no? no me malinterpreten acá. Entonces, en este caso, Flo, lo que hay que mirar es que no siempre la creencia contractiva es de merecimiento. Hay muchas otras. Entonces, puedes perfectamente tener la creencia de que te sientes merecedora de todos los cambios que quieres y aún así sentir ansiedad. Entonces, esa ansiedad te está hablando de una creencia distinta. Yo miraría qué más hay ahí. ¿Ya? Tendré que ver el contexto. Eh, a term dice, me genera cuando tengo muchos trabajos que realizar y me siento fatal y me bloqueo, no puedo reaccionar, quedo en blanco. Ah, eso tiene un nombre. Es eh, parálisis por... Por sobre... como Al final uno no hace nada. Para eso yo te recomiendo con el planner, que a mí me sirve un montón. Ya, aquí lo tengo. Pero por ejemplo acá, ya que está el planner, que tiene su, sus cuadraditos acá que no se ven mucho. Por el filtro. Eh, yo anoto todo lo que tengo que hacer acá. Todo, 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 todo. Desde tengo que responder este correo. Y luego con eso voy haciéndole tickets. Eso a mí me ayuda exactamente para el problema que tú comentas, que es esa parálisis de sobrecarga y por lo tanto no hago nada. Entonces me saco de mi cabeza todo eso, lo dejo acá anotado y luego trabajo uno a uno. ¿Ya? Entonces eso ayuda muchísimo. Eh, la Marce Novoa. Hola, Marce. Dice: Hola, Javi. ¿Cómo se maneja la ansiedad? Cuando hay una cooperación que no depende de ti. Oh, perdón, una co-creación que no depende de ti. Y el ejemplo es toda la violencia que estamos viviendo en Colombia. Marce, hola Marce. La violencia en Colombia. Que... les mando un abrazo ahí a Colombia. Estuve mirando un poquito el tema. Es interesante observar cómo se están replicando el tipo de violencia que lo que pasó en Chile. Lo vimos, se partió en Ecuador, no sé si partió en Ecuador, pero se vio la violencia en Ecuador, vimos la violencia en Chile... Eh, se ve la violencia en Colombia, a mí personalmente, eh, eh, cuando, cada vez que veo un patrón, eh, me, me huele a que hay una inteligencia detrás, ¿ya? entonces, eh, en este caso una co-creación, mmm, en este caso la ansiedad que estás sintiendo tiene que ver con el cuerpo físico, y hay una amenaza externa, ¿cierto? Entonces nace, que, que tiene que ver con la ansiedad? Tiene que ver con un miedo, ¿cierto? Entonces el miedo, ¿cuál es el miedo? Tenemos el miedo de identidad y tenemos el miedo de supervivencia. Se activa el miedo de supervivencia. Entonces en el miedo de supervivencia es todo lo que tiene que ver con tu bienestar, ¿ya? Entonces en este caso es muy simple, porque ¿cómo manejas la ansiedad? Procesando tu miedo, procesa tu miedo. En este caso es el cuerpo físico probablemente que tenga más miedo también puede ser miedo a perder tu trabajo, que también tiene que ver con el miedo a eh, tu integridad eh, completa, ¿ya? Así es que, eh, eso, y con respecto a lo que está pasando en Colombia, eh, mirar, mirar, usen su intuición, ¿ya? No todo lo que, no todo lo que muestran los medios es verdad, <ríe> miren más allá. Eh, y pueden tener información que obviamente no la van a tener de forma oficial. Así que eso, lo, cada uno tiene que, que ver cómo lo ve, ¿ya? Eh, vamos más abajo. Gloria, Javier me ha costado mucho ver las creencias familiares, estoy estancada. Lo más, más fácil que puedes hacer, Gloria, es preguntar, mamá, ¿qué crees tú con respecto al dinero? Mamá, ¿qué crees tú con respecto a la vida? Mamá, ¿qué crees tú con respecto a Dios? Mamá, ¿qué crees tú con...? etcétera, 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 y mamá, ¿qué creía el abuelo de este tema, este tema, este tema, este tema? Y de esta manera vas a, se va a hacer más fácil para ti eh, develar las creencias familiares, ¿ya? B. Soledad dice, me siento tranquila, aunque sé que quedaré sin trabajo a fin de mes, por ejemplo, entonces, ¿por qué me siento tranquila? Al mismo tiempo como la ansiedad podemos ver los sistemas de creencia, también podemos verlo con la paz y la tranquilidad. ¿por qué me siento tranquila y en paz si sé que a fin de mes voy a perder mi trabajo? Lo más probable es que tenga sistemas de creencia expansivos que te, te potencian. Por ejemplo, sé que voy a encontrar trabajo rápidamente, sé que no voy a tener problemas de dinero, sé que mi familia me va a apoyar si es que lo necesito, eh, sé, no tengo dudas de que siempre me las ingenio y que siempre me llega cuando pido. Solamente sistemas de creencia empoderantes y expansivos y por eso genera esa emoción. ¿Ya? Eso. Eh, ¿ansiedad se relaciona con cosas futuras? me refiero de anticipar algo que no pueden manejar mi respuesta es sí se relaciona con cosas futuras, lo que estoy mirando es si solo se relaciona con cosas futuras eh, tengo que mirarlo un poquito más en profundidad eh, pero sí se relaciona con cosas futuras, es la ansiedad estoy viendo algo presente es que en el presente generalmente es miedo directamente sí, es un súper buen punto Erika eh, María Eugenia dice, ¿se transmite el miedo de parte de tus padres? Sí, claro, si tus padres están con miedo todo el tiempo y tú creciste con ellos y todo, lo más probable es que eh, tomes ese miedo. Sí, es lo más natural que suceda, ¿ya? Letter dice, ¿cómo generamos más certeza a través de la experiencia empírica? Eh, letter sun, sun Dreams. ¿Cómo generamos más certeza a través de la experiencia empírica? De nuevo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en, en la experiencia, por ejemplo, del diplomado? Te entregamos las metodologías para que tú veas resultados en tu vida. A través de esos resultados en tu vida, que van a ser poquitos al principio, después más, después más, después más, después más, más. Van a ser tantos que en un momento vas a generar certeza. Es algo que se da como consecuencia de tantas experiencias personales que ya no puedes dudar de ti. Cuando la vida te muestra una y otra, y otra y otra y otra y otra vez lo mismo, tú generas esa certeza. La certeza puede funcionar para ambos lados. Puedes tener la certeza de que siempre te va a ir mal y puedes tener la certeza de que siempre te va a ir bien. ¿ya? Entonces, lo que hay que generar es mirar qué creencia generó esa certeza. ¿ya? Qué generó la experiencia, que generó esa certeza. ¿Me entiendes? Entonces, esto es súper importante. Cuando tú has tenido la experiencia, y esto siempre se lo digo a mis alumnos, eh, cuando yo les ex cuento experiencias personales mías y certezas que yo tengo, yo siempre les digo, les voy a contar algo que es una certeza para mí. Por ejemplo, les voy a contar una certeza a todos acá. Yo tengo la certeza de que somos seres eternos. Certeza. ¿Por qué tengo esa certeza y no es una creencia? Porque yo he visto, desde mis experiencias personales, la eternidad con mis propios ojos. Entonces, ojo, entre paréntesis, yo no uso drogas nunca. <risa> ¿Ya? Pero tiene que ver con esas epifanías, esas... esas Cosas que a uno le pasan... Y ya les contaré en algún momento, ¿cierto? Ese tipo de cosas, pero... Entonces, para mí, cuando alguien me pregunta, ¿cierto? Si creo o no creo, para mí ya no es un creer. Es una certeza, es un saber. ¿Ya? Entonces... Pero cuando yo lo digo acá, y tú no lo has experimentado, para ti es una creencia. ¿Te hace sentido o no te hace sentido? Tú puedes decir, es que está acá está loca. Perfecto, ¿cierto? Cuando tú pases a ser... A tener la experiencia, generas la certeza. ¿Ya? Entonces, en creación consciente es lo mismo. Eh, la mayoría de las personas, sino todas las personas que entran a estudiar el diplomado, parte desde quiero creer que esto es verdad. Ya. Y la mayoría de las personas que salen del diplomado, pero a veces se genera en un tiempo después, salen sabiendo que es verdad. Ese camino es lo que yo llamo de creer al saber. ¿Y cómo se hace? A través de mira. Vamos a tener que hacer este camino, vamos a tener que mirar estos ejercicios, vas a tener que hacer esto, pide esto, empieza a mirar, empieza a registrar, empieza a, a quebrar estas creencias contractivas. Empezamos a caminar ese camino y generamos esa certeza. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, eh, para mí la certeza tiene que ver con la experiencia empírica. Que tú experimentes algo, hace que tú sepas. Te voy a dar un ejemplo bruto. Eh, digamos que tú no crees en los extraterrestres, ¿ya? Ya, yo no creo en los extraterrestres. Y da lo mismo que seas pero si algún día un extraterrestre aterriza en tu patio y te saca a dar una vuelta por el universo, yo te aseguro que vas a creer en los extraterrestres, vas a saber que existen, ¿ya? Esto es lo mismo. Y tú le puedes decir a todo el mundo, es que yo sé que existen los extraterrestres, y la gente te va a decir, es que no te creo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una experiencia de por medio, ¿ya? Con bueno, eso espero que hayas explicado un poco más cómo funciona la certeza. Eh, Javi, hola. a mí la certeza me, me la da el click que siento cuando algo me apasiona buenísimo, ya, entiendo la certeza que te estás refiriendo tú, te refieres a esa certeza que voy por buen camino, súper buen punto, porque ese es a ver, es una certeza interna que tiene que ver con la intuición ya, es una certeza un poquito distinta es, a ver, es como la misma certeza, pero, pero si tú la miras, es como si estuviéramos hablando de, a mí me gusta compararlo con música si estuviéramos hablando con un do, o un do menor ya, es como, es muy sutilmente diferente, pero hablan de un poco el mismo tono, entonces eh, sí, esa certeza interna tiene que ver con voy por buen camino, ¿ya? MM02 Dice Javi, sigo, sigo todos tus consejos y metodología, pero a mí me pasa que cuido a mi madre enferma de Alzheimer y eso me quita energía y me produce ansiedad Te creo o sea, me imagino, ¿cierto? En ese caso, nada te te impide que puedas trabajar esa ansiedad, ¿ya? Como realmente mirar eso, trabajas esa ansiedad igual y vas a ver que vas a tener la misma situación, pero más tranquila, mejor ¿Ya? Eso. Eh, es Tatiana dice, es tan reconfortante escucharte porque nos dan tantas luces de que todo lo que no nos gusta podemos cambiarlo. Es, es genial, totalmente. Total, totalmente. Y quiero... Eh, ay, que me encantan sus comentarios, están súper buenos. Voy a ver si es que agarro algo más porque quería hablar de otro tema también. Si cada uno crea su propia realidad, creer que nos va a ir bien, crea la certeza. No solamente eso no es González, el creer no crea la certeza, la experiencia crea la certeza, ¿ya? Importante, voy a repetir eso, creer no crea la certeza, la experiencia crea la certeza. De nuevo, yo puedo creer en los extraterrestres, pero ¿tengo la certeza? Internamente sí, sí, internamente todo mi ser me dice sí, pero ¿he estado yo con extraterrestres? conscientemente, así como en la nave espacial que yo recuerde, no entonces, el día en que eso me pase voy a tener una certeza total total. aunque me, todo el mundo me diga la ciencia me diga que no existen yo voy a decir, es que yo estuve con ellos, ya, obvio entonces, la experiencia genera la certeza, y no la creencia ya eh, hace rato no tengo ansiedad trato de hacer todo lindo eh, apuros, todo lindo, puros y pensando que todo me resultará como yo quiero sé carteras, me encanta. Eh, yo sé que has estado acá buen tiempo y has eh, aplicado probablemente todo lo que hemos ido eh, conversando, así que me encanta ver ese resultado. Eh, Berito dice, hola Javi, ¿cómo trabajas el auto boicot? Ya, el auto boicot son creencias eh, contractivas, es, es boicotearnos de algo positivo que nos va a pasar en la vida. Yo miraría, ¿por qué me boicoteo? Entonces tengo que mirar eso, tengo que mirar por qué me estoy auto boicoteando. Ya, eso. Pero es un buen tema, lo podemos hablar más la próxima vez. Eh, Constanza dice, ¿cómo saber cuándo sí es hora de cambiar de casa? <ríe> Tienes que escucharte, ¿cierto? Cada uno sabe un poco... Yo un poco escucho, veo lo, lo que me rodea Veo lo que... las circunstancias de la vida Confío, me tiro, voy, vamos, vamos a ver qué pasa Y a veces tampoco tengo la certeza total Pero voy navegando Y, y se va construyendo la vida, ¿cierto? Y generalmente uno aterriza donde... Bien, eso me ha pasado a mí entonces, no puedo decirte, no hay una fórmula, ¿cierto? Para decir como cuándo es la hora para cambiarse de casa. Escúchate, si algo te dice que tienes que cambiarte, ¿qué pasa, cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Sí. B. Godoy dice, ¿cómo crear experiencias que generan certezas? ¿Pedir al universo que te las dé? Sí, lo que pasa es que cualquier experiencia que tú generas, que depende del tema, ¿cierto? Pero si tú quieres, por ejemplo, generar la certeza de que puedes generar dinero de forma fácil entonces tienes que mirar trabajar todas tus creencias con respecto al dinero y eh, luego vas a ver la, el resultado de eso y luego se va a crear una nueva realidad para ti y esa realidad va a ser tan obvia que va a ser tu nueva certeza ¿ya? eso vi eh, dice Javi al leer mi cuaderno de decretos me di cuenta de que muchos ya se cumplieron eso genera ya esa certeza que hemos estado hablando hoy día súper importante Cabra buena, que me encanta, me acuerdo de tu, de tu link, de tu cabra buena. Javi, estoy en el diplomando, diplomado, voy, le, voy lento pero tranquila, perfecto. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos, a un lado, las creencias y comentarios contractivos de las personas que nos rodean? Los padres, por ejemplo. Ya, buena pregunta. Eh, es que depende, depende mucho, pero a mí me encanta un ejemplo que da mi mentora. Mi mentora da un ejemplo muy gráfico donde la mamá de mi mentora la llamaba y la llamaba alegando bla, 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 y mi mentora le, le, en el fondo lo que dice le, le pone la línea, le dice mira, en este tono de esta forma yo no voy a conversar si tú quieres hablar conmigo tiene que ser de una forma amorosa, grata y todo ¿ya? y la mamá le corta el teléfono ¿ya? vuelve a llamar vuelve a cortar el teléfono hasta que entiende que tiene que comunicarse de una manera grata que son los líneos entonces la, las líneas en ese caso qué es lo que yo recomiendo cuando con el tema de la familia y siempre lo he dicho así si es que la relación si tú ves que tus padres muchas veces pasa o lo que quien sea de la familia te tira para abajo yo recomiendo uno conversar y ver si se puede poner un límite claro expresar lo que te pasa dos limitar tu presencia o sea si la, si porque tengo he tenido clientes que me dicen Voy a la casa de mis padres, no sé... Tres veces a la semana y me siento pésimo cada vez que voy. O voy, a, ¿cierto? O a la casa de mi suegro. Me siento pésimo. Entonces le digo, anda una vez a la semana. Y después anda una vez al mes. Es que me siento culpable. Trabajemos esa culpa. Entonces, eh, es muy personal. Y te digo algo... Eh, cabra buena. <risa> Esto le pasa a muchísimas personas. Creo que sale siempre, en todos los diplomados, sale este tema. Entonces trabaja esa culpa, mira esos programas que pueden ser como me siento mala hija eh, por poner límites, pero es tu derecho poner una um, poner límites sanos. Yo lo hice con mi abuela, eh, lo he contado antes, lo hice donde no era políticamente correcto, mi abuela era muy negativa, muy negativa, era de tóxica negativa, eh, y yo dije, yo no escucho más estas cosas, pero me decía, pero Javi, es tu abuela. Y me da lo mismo. Le dije, me da lo mismo que sea mi abuela, pero yo no puedo escuchar más esto. Es terrible. Ya, me siento pésimo, me carga venir. Eh, dije, yo no vengo más. Yo no vengo más hasta que las conversaciones sean diferentes. Y la verdad es que no cambió mucho, pero fui menos. Eh, y mi familia entera empezó a darse cuenta que podían empoderarse y podían empezar a decir que no. Podían empezar a... Si mi abuela estaba hablando algo negativo, podíamos nosotros ignorar eso y hablar de otras cosas. Cambió la dinámica familiar. ¿Ya? Eh, eh, Keka dice, acabas de decir el tema de los padres y es justo lo que haré, tomaré distancia con mi padre no estoy, no estoy a gusto en su actuar el día a día, me sentía culpable y mala hija exactamente eso Keka exactamente lo que te comentaba, mi recomendación es a ver si lo puedes conversar con él antes de hacer esa separación, y luego muchas veces creando la separación, se crea el espacio para poder conversar, entonces nada que te deseo lo mejor, porque son procesos generalmente eh, duros ya. entonces, fome Así que eso, eso por hoy.